0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Saphiras Flüstern. Ich
1: bin Dominique. Und ich bin Antonia.
0: Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Viel Spaß! Ich muss bei meiner Ansage gerade daran denken, dass du, glaube ich, letzte Folge gesagt hast. Ja. Oder davor, ich weiß es gar nicht mehr, mit der Flugzeugansage. Und ich musste gerade aufpassen, dass ich nicht einfach anfange zu lachen.
1: Das wäre doch auch meine schöne Begrüßung gewesen.
0: Ja. ja. Die hätte ich auch drin gelassen, die hätte ich dann nicht ja.
1: genommen. Ja, das verstehe ich. Muss ja auch nicht. Ach ja. Mhm. Ja. Möchtest ja. du mit der Zusammenfassung starten? Ähm, klar. Können wir gerne so machen. Wie immer. Mhm. <lacht> ähm, ich bin wie immer auch vorbereitet. <lacht> mhm. Ähm, Glaube ich dir. Ja, also in der vorletzten Folge haben Aragorn, Motor, Saphira und Aria... Ja, doch, das haben wir in der letzten Folge erfahren, dass sie Aria heißt. Ähm, <lacht> ja, die Wüste Hadarak hinter sich gelassen und, ähm... Genau, dann, als sie so ein bisschen rasten konnten, haben, äh, kam Eragon dann auf die Idee, dass er ja mal mit dem Geist der Elfe in Kontakt treten könnte, um herauszufinden, was ihr fehlt, was da los ist. Und hat dann festgestellt, dass sie doch erstaunlich, einen erstaunlich klaren Geist hat. Und sie konnten auch miteinander reden. Ähm, sie hat ihm erzählt, dass sie von dem Schatten vergiftet wurde. Und er ähm, sie eigentlich jeden Morgen das Gegengift bekommen hat, halt durch die Flucht oder, ja, doch durch die Flucht eben kein Gegengift gekriegt hat und diesen Zustand, in den sie sich begeben hat, ähm, verhindert so das, den Prozess des, ähm, ja, der Vergiftung, aber er kann ihn nicht ganz aufhalten und sie kann Eragon auf jeden Fall sagen, wo er die Waden findet und was er machen soll, um da Zugang zu finden. Ähm, ja, dann muss sie aber die Verbindung abbrechen, weil sie sonst zu so schwach geworden wäre. Und Eragon ähm, erzählt es dann auch den anderen und wo sie hin müssen. Und daraus entbrannte ein, entbrannt ein Streit zwischen Murtag und Eragon, weil Murtag halt nicht mit zu den Waren will. Wir erfahren auch heute endlich, warum er das nicht möchte. Ähm, und er ähm, genau, sie streiten sich und dann laufen sie weiter. Sie stellen fest, dass sie von irgendwelchen Männern umringt werden und die sie dann auch angreifen ähm, oder beziehungsweise umzingeln erstmal und sagen sich als Sklavenhändler ähm, ja entpuppen und Eragon, Motak ähm, und Arya, die sie jetzt mal zu Pferd bei sich haben. ähm, ja, verkaufen möchten und Safira eilt dann aber zur Rettung, genauso wie Aragorn und ähm, Murtag sozusagen. Und es kommt da dann zu der, der Situation, dass der Anführer der Sklavenhinter zurückgelassen wird und Murtag ihn enthauptet. Und dann streiten sich Aragorn und Murtag ziemlich darüber, ähm, was ja... Montag, denn allen einfallen könnte, diesen Mann einfach umzubringen. Ja. Mhm. Und äh, ja, sie werden von Urgals verfolgt. Ach ja, stimmt. Also, ja. ja. Das, ähm richtig. Und sie flüchten dann ja auch noch, ne? Genau, ja, sie so flüchten dann von denen, ne? Hm. Ja. Nein? Stopp. Eragon schläft ein. Das end so endet das Kapitel. Nicht auf okay. einer Flucht. Okay, ja, ja.
0: davor, aber dann, dann. Ja, das stimmt. stimmt. Das stimmt. Ja, um, die Flucht durchs Tal heißt das nächste Kapitel. Und es ist der nächste Morgen, wie das ist, <lacht> nach einer Nacht.
1: Und nach dem Schlafen.
0: Um, Aragorn und Arya fliegen tatsächlich auf Saphira, beziehungsweise Arya ist ja immer bei Saphira vorne am Bauch. Gebunden steht jetzt hier nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie das immer noch so handhaben, mhm. weil Aragorn nicht in Montags Nähe sein möchte, weil er die ganze Zeit darüber nachdenkt, was am Tag davor passiert ist mit der Enthauptung und er war ja damit nicht so einverstanden, haben wir ja gerade erfahren, beziehungsweise letzte Folge ja auch schon. Ähm und Safira merkt aber, dass er so ein bisschen in Gedanken versunken ist und fragt ihn dann auch, woran er gerade denkt. Und Aragorn öffnet sich dann auch und sagt: Ja, das war gestern Mord und was anderes würde ihm dazu nicht einfallen. Und Safira ähm, ist dann allerdings der Meinung, dass ähm, Aragorn da nochmal so ein bisschen drüber nachdenken soll, weil ja, Mutter ähm, hat sehr vorschnell gehandelt und hat aber versucht, das Richtige zu tun. Und. Wenn das nach ihr gegangen wäre, hätten sie auch die Männer verfolgt, weil das nicht Sklavenhändler gewesen und so und am liebsten hätte sie selber auch alle in Stücke gerissen. Und da ist so eine kleine Diskussion zwischen Aragorn und Saphira, ähm, was so das Richtig und das Falsch angeht. Ähm und bei Aragorn ist es so, ja, dieser Anführer, Torkenbrand, der war halt wehrlos, er hatte keine Waffe und für ihn wäre das was anderes gewesen. Hätte er eine Waffe gehabt, hätte er sich wehren können, kämpfen können. Ähm, aber Safira sagt dann so, ja, aber das Ergebnis wäre halt das Gleiche gewesen, weil kaum jemand kann dich und Motak bezwingen. Also er wäre so oder so gestorben, ob jetzt mit Absicht, der Kopf abgeschlagen wird, ohne dass er sich wehren konnte, oder ob da jetzt ein Kampf stattgefunden hätte. Das Ergebnis wäre einfach das gleiche gewesen. Und Safira sagt dann: Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die du hast. Entweder du vergibst Montag, ähm, und wenn du ihm nicht vergeben kannst, dann sollte er es auf jeden Fall vergessen, weil Montag wollte auf jeden Fall nichts Böses. Ähm, und ja, die sind halt noch im Leben, er hat deren Leben gerettet. Und das sind halt die einzigen Möglichkeiten, die für ihn noch bleiben. Mhm. Ähm, ich würde sagen, Aragorn ist mit der Antwort nicht so zufrieden, aber ja, es bringt ja auch nichts weiter, darüber nachzudenken, muss man dazu auch sagen. Und ähm, Sapphira und Aragorn landen auf jeden Fall ähm, äh, und schlagen dann alle gemeinsam ein Lager auf und äh, merken dann, nee, Moment, die Urgeiz schlagen das Lager auf, ne? Nee, sie um,
1: die sind äh, da, wo sie gestern das Lager aufgeschlagen hatten. Genau, genau, ja.
0: richtig. Ähm, also die Urgats kommen auf jeden Fall immer näher. Und ähm, Safira ist aber der Meinung, dass sie glaubt, dass die Urgats sie nicht gesehen haben. Und ähm, ja, irgendwann stoßen sie wieder zum Montag dazu. Und die reden halt darüber, dass die Urgats kurz davor sind, sie einzuholen. Also sie bewegen sich auch recht schnell. Mutter fragt dann, okay, wie weit ist es denn noch bis zu unserem Ziel? Also die wollen ja in dieses Tal zu dem Wasserfall, was äh, Aragorn ja bei Arya in den Gedanken gesehen hätte. Und Aragorn sagt dann so, ja, schätzungsweise fünf Tage, wenn wir so weitermachen, dann könnten es drei sein, aber eigentlich müssten sie das Ziel schon morgen erreichen, einfach weil ähm, die Ogats sie schon eingeholt haben könnten und weil Arya sonst sterben wird. Und... Ähm, Mutter sagt dann, dass das halt keine gute Idee ist, weil die Pferde sind schon total, äh, fertig, sind kurz davor tot umzufallen und sowohl er als auch Aragorn müssten auf jeden Fall müde sein, ähm, und Aragorn ist die ganze Zeit so, also der ist so, weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht sagen trotzig, aber, äh, ja, muss jetzt halt gemacht werden, dass
1: wir uns ausruhen, ähm, und Murtag kriegt nee, dann vor, dass hm? Also ich empfinde ihn fast so ein bisschen als so ähm, Vielleicht so ein bisschen streitlustig. Oder halt auch so, dass er so danach sucht, worüber er sich jetzt ärgern hm. kann. Okay. Ja. ja.
0: Ja, gut, könnte auch sein. Ähm, auf jeden Fall schlägt Murtag dann noch mal vor, ob die sich nicht doch trennen wollen. Ähm, er könnte fliehen und Aragorn und Arya könnten mit Saphira weiterfliegen. Allerdings sagt Aragorn, nee, das wäre Selbstmord und ich möchte dich nicht dieser Gefahr aussetzen. Und die Ogats sind auch super schnell. Ähm, die würden dich einholen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dem bleibt halt keine andere Möglichkeit, als weiterzureisen zusammen. Ähm, ist sich allerdings unschlüssig, ob äh, er Motak immer noch bei sich behalten möchte. Eigentlich mag er ihn, aber diese ganze Sache mit dem wie er es ja nannte, Mord, ähm, lässt ihm da so ein paar Gedanken übrig. Mhm. Er ist ja so ein bisschen zwiespältig. Also das nimmt ihn halt schon mit. Und ähm, wie Safira schon sagte, vergeben oder vergessen, er kann gerade beides nicht. Ähm, mhm. Weil das ja immer noch in seinem Kopf drin hängt. Mhm. Mutter sagt dann, okay, ich werde später fliehen. Ähm, wenn wir die Waden erreichen, irgendwie komme ich da schon durch den durch Seitental oder so raus und wird dann nach Soda gehen.
1: Ähm, ja. Was meinst du, würde Brom Eragon in dieser Situation raten mit Murtag? Wie er damit umgehen sein sollst? Ja, und wie er so Murtags Verhaltensweise so einordnet. Ähm. Boah. Ich finde das nämlich also auch richtig schwer einzuschätzen, ob was passiert wäre, wenn Brom noch da gewesen wäre. So, wenn er halt das irgendwie hätte bestimmen können. Oder halt mm. in dieser Situation mit drin gewesen wäre. Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass Brom die hätte laufen lassen. Das finde ich irgendwie auch schwer mir vorzustellen. Also.
0: also, ich glaube, Brom hätte hätte so ein bisschen dahinter versucht zu blicken, was Motak für ein Mensch ist. Mhm. Ähm, und warum er so reagiert hat, wie er reagiert hat. Ähm, ich glaube, Brum ist auch jemand, der gewiss weiß, dass es nicht unbedingt richtig und falsch gibt. Mhm. So wie Aragorn. Für Aragorn ist es ja dieses Es muss äh, alles irgendwie gut sein, gut enden. Und wenn mich jemand angreift, ja, dann wehre ich mich. Aber darüber hinaus mm. ist es raus. Ich glaube, Brom wäre nicht so. Ähm, aber ich glaube, wäre Brom noch dabei? Ich bin gerade überlegen. Nee. Weißt du, warum? Die haben damals auch die Urgats gejagt, er und Saphira.
1: Ja. Eben. Ja, das hört mir gerade genau. so ein. Und daran habe ich auch gedacht. Und deswegen finde ich das, ich kann mir nicht vorstellen, dass da Proben einen Unterschied macht. Ja. Ja. Weil das, Weil das ist, sind ja auch Genau, und Mortags Argumentation ist ja halt eigentlich exakt dieselbe wie Brom damals bei den Urgeals. Du, du hast jetzt laufen lassen, jetzt geben sie die Informationen weiter und machen uns so noch mehr Ärger und ähm, jetzt müssen wir dein Schlamassel aufräumen. Das ist ja eigentlich exakt die gleiche Argumentationslinie. Mhm. So. Ja. Äh,
0: Aragon Naja. Ja. Äh, <lacht> Aber das ist äh, ja noch. Ja, vielleicht. Aber das, genau. äh, dass Saphira ihm das nicht so oder will sie einfach, dass, dass er selber darauf kommt? Weil Saphira hätte ja auch sagen können: du, Aragon, ähm, Brom hätte <lacht> dies, das, jenes gemacht, weiß, oder? Ich, find, Weil ich glaube, würde, würde Safira vielleicht so argumentieren, könnte ich mir vorstellen, dass Aragorn
1: sagt so, ja, okay, stimmt. Mm. Ja, schwierig. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht will sie halt auch nicht irgendwie immer so mit diesem Beschatten von Brom argumentieren. Ja, ähm, ja deswegen,
0: dass er ja vielleicht selber einfach darauf na, kommt. So, genau.
1: Dass und vielleicht haben sie auch einfach nicht dran gedacht. Oder sie halt in dem Moment. Und ja, also wie ähm, ich jetzt auch. Genau, ja, ich habe beim Lesen auch nicht dran gedacht, das kam mir gerade so. Was, was ähm, würde Brom jetzt wohl mhm. sagen? Und ich könnte mir mhm. halt auch vorstellen, dass Brom so gewesen wäre und er gesagt hätte, ja, ähm, äh, raff dich jetzt Junge. So. Mhm. Und es war, manchmal sind halt im Leben Dinge nötig. Und. Mm, Obwohl ja. ich mir halt vorstellen könnte, dass ähm, Eragon trotzdem nicht von seinem Standpunkt abgerückt wäre. So. Ich glaube, selbst wenn Bromi was gesagt hätte, hätte er gesagt, es ist das für mich trotzdem Mord. Mm. Ja. Glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch.
0: Mhm. Mm. Es wird auf jeden Fall abends. Und mhm. die Urgals haben den Abstand verringert. Nein, natürlich ist das Kapitel noch nicht zu Ende. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir haben noch
1: ein bisschen was vor uns.
0: Ja, ja. ja. Das ist ein sehr langes Kapitel sogar, mhm. finde ich. Ja. Um, und Aragorn und Motag haben auf den Pferden geschlafen, haben sich immer abgewechselt. Also einer hat geschlafen und der andere hat dann äh, die Pferde quasi gelenkt, um, Aragorn hat sich immer von den Erinnerungen von Aria leiten lassen und ähm, hat allerdings öfters den falschen Weg eingeschlagen. Also für mich bedeutet das, er ist immer wieder in Arias Geist eingedrungen und hat sich daran erinnert oder beziehungsweise nee. hat die Bilder bekommen.
1: Ich glaube, er hat Sicher? einfach nur diese, diesen Erinnerungsstrom, äh, den ihm immer übermittelt wurde, genutzt. Und, ja. Ach so, okay, mhm. alles klar.
0: Weil da habe ich mich gefragt, ob er dann noch mal in den Geist eingedrungen ist. Und dann dachte ich so, nee, eigentlich nicht. Aber gut, okay. Ja, Aria hatte ihn hm. ja
1: gebeten, es nicht zu tun, weil es ihr zu viel ja. Kraft kostet. Ja,
0: deswegen fand ich das jetzt komisch. Okay, hm. dann habe ich das so ein bisschen falsch gelesen.
1: Ähm.
0: Und ja, das hat natürlich kostbare Zeit geraubt. Und die Urgals kommen auch immer näher. Ähm versuchen dann natürlich so den Weg zu finden in das Tal. Und als es dann morgen wird, stellen sie allerdings erleichtert fest, dass die Ugaz zurückgefallen sind. Ähm, und Aragorn sagt dann, okay, heute ist der letzte Tag, äh, wir sollten jetzt mal langsam ankommen, sonst haben wir ein Problem.
1: Mhm. Allerdings,
0: ähm, wenn wir gegen Mittag nicht bei den Waden ankommen, oder zumindest in der Nähe, können wir uns dann doch trennen. Also das ist kein Problem. Ähm, du musst dann allerdings auf Schneefeuer aufpassen, weil ich werde nicht mehr zurückkommen, um ihn zu holen. Äh, ich würde dann mit Aria vorausfliegen. Ähm, warum wollen die sich auf einmal jetzt trennen? Also das ist ja. Ähm, fand ich ein bisschen komisch, weil erst dieses Jahr lass uns nicht trennen, weil das gefährlich für dich ist. Dann sagt Montag, okay, in dem Tal, wo wir hin müssen, wird es schon irgendwie einen Fluchtweg geben. Und. Jetzt sagt Aragorn, ja, vielleicht sollten wir uns dann doch trennen, wenn wir es nicht schaffen. Das ist so, mm. weiß ich nicht, so ein bisschen ohne Plan irgendwie, wo er da so mm, Ja,
1: sehr chaotisch. Weil,
0: ja, total chaotisch. Ähm, und ja, Montag ist dann aber so, ja, aber vielleicht können wir es noch schaffen und so. Und ist, der hat ja auch so ein bisschen so die, äh, der Antrieb verlassen, habe ich das Gefühl. Mm. Dass der einfach so total down ist in, in den letzten Tagen. Ähm. Allerdings merken sie, dass sie an einem, ähm, als sie um einen Berg herumgeritten sind, dass da ein Taleingang ist und ähm, erinnert sich halt daran, dass Arya von einem Fluss gesprochen hat, vom Bärenzahnfluss, ich glaube, den haben wir tatsächlich noch gar nicht erwähnt, ne? wir haben, glaube ich, nur diesen See erwähnt damals, weiß ich gerade gar nicht
1: ich glaube um, auch, also das ist auch der, der nicht wirklich eingezeichnet ist, die ganzen mm. ja
0: also zumindest okay. ist
1: nicht namentlich
0: mm. okay ja. um, und er merkt auf jeden Fall, okay, das ist die Richtung, in die wir müssen, das ist auch das Tal, wo wir hin müssen um, allerdings bemerkt er wieder, als sie zurückschauen, dass die Urgals die Entfernung wieder verringert haben ähm um, und äh, er zeigt Montag auf jeden Fall den Taleingang und er meint, ja, wenn wir da unbemerkt reinkommen, dann können wir sie vielleicht abschütteln. Und Montag sagt, okay, äh, sollten wir auf jeden Fall machen. Ähm und sie reiten auf das Tal zu und kommen in so einen so Wald rein, wo es halt sehr hohe Bäume und alles verwochen ist und knochige Wurzeln und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht wieso, aber ich musste in dem, in dem Moment irgendwie an... Ähm, Schneewittchen denken, wie sie so durch diesen Wald läuft, also mm. an den disney film und da gibt es ja auch diesen Wald mit diesen, ne, wo sie halt mm. diese Gestalten und so sieht, da muss ich irgendwie dran denken, keine Ahnung. Ja. Um, und bei denen ist es so, dass umso weiter sie reinreiten, umso dichter wird halt auch der Wald und für Safira wird es schon fast unmöglich, sich da zu bewegen, um, weswegen sie mit Ari in die Luft steigt. Um, es gibt auch keinen Weg, keinen Pfad, also es ist super beschwerlich, da durchzukommen. Und um, irgendwann schaffen sie es aber tatsächlich und kommen am Eingang des Tals an. Und um, Aragorn bemerkt dann, oh, irgendwie ist es hier ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Um, weil das ist auf jeden Fall auch größer als die Täler im Buckel. Mhm. Schreibt er hier, schreibt er hier, genau. Denkt er hier. <lacht> Merkt er hier an. Mhm. Denkt er hier, genau. Ähm. Um, er möchte allerdings ähm, weiter auf Safira reiten, damit er die Urgals äh, beobachten kann. Mhm. Und ähm, Safira merkt auch an, dass irgendwie ganz komische Tiere äh, sich in der Luft bewegen. Also es sind mhm. zwar Vögel, aber die sehen ganz komisch aus, hat sie vorher noch nie gesehen. Ähm, und ja, Aragorn steigt auf jeden Fall auf Safiras Rücken, ist kein Problem. Und er sagt dann noch zu Motag, dass am Ende des Tals die Waden sich versteckt halten. Und äh, Motag ist dann so, ja, super, wie soll ich denn da rauskommen? Was ist, wenn da nicht irgendwie was Angrenzendes ist? Äh, Habe ich gar keine Chance, weil hinter uns die Urgeis und irgendwie brauche ich einen Fluchtweg. Und Aragorn ist dann so, ja, mach dir keine Sorgen. Lauf erstmal da rein, und das Tal ist lang genug. Irgendwo wird schon Ausweg geben. Ähm, und er bindet Ari auf jeden Fall von Saphira los und setzt sie auf Schneefeuer. Und sagt ihm dann noch, hier, pass auf Aria auf, ich bin da mal weg. Ciao mit V. <lacht> ähm, weiß ich nicht, das ist so komisch irgendwie. Das ist so, so total durcheinander äh, alles. Ich so, glaube, ist so,
1: es wirkt halt auch fast so, als hätte Christopher Paulini auch einfach gar keinen Bock mehr gehabt, diese Reise zu schreiben. Und wäre so wie, <lacht> ey, könnte ich jetzt mal ankommen? Keine Ahnung. Äh. Aber ja, ich finde es auch und ich kann auch total verstehen, warum sich Mutter am Ende dieses Kapitels so krass verarscht fühlt, weil mhm. Gott immer so ein bisschen, ja, 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 komm, wir gehen da erstmal hin, da wird es bestimmt einen Ausweg geben, das wird bestimmt klappen, alles gut und dann
0: mhm. ähm,
1: ist es halt eigentlich nicht so. Und ja, ähm, ja ich finde auch, es ist so ein. Es ist es ja chaotisch, irgendwie ständig wechselt, Aragorn, die Reittiere, er ist mit Saphira unterwegs, dann ist es ihm irgendwie wichtig, Montag bei sich zu behalten, dann wieder nicht. Dann wollen sie so und so vorgehen und dann aber wieder so. Und die ganze Zeit die Urgals im, im Rücken. Das, also ich fand es auch anstrengend zu lesen, aber ich fand mhm. es halt auch irgendwie ganz cool, weil das dadurch so eine ähm, so eine Anspannung in einem erzeugt hat, als sozusagen mhm. Lesender, Weil, ähm, Dadurch wurde so dieses Gefühl der Bedrohung auch irgendwie anders rübergebracht. Statt irgendwie mal zu schreiben, mhm. oh, sie kommen uns näher, weil ähm, dann denkt also man denkt dann ja auch nicht mehr so klar. Man ist dann irgendwie unsicher, man ist gestresst, mhm. die Gedankengänge springen und so. Also ob es nun beabsichtigt war oder nicht, aber ich fand, das hat was, ähm, ist was Gutes gemacht, so mit der mhm. Spannung äh, in der Szene. Es hätte jetzt so, wenn das ja. so ein Film wäre, hätte so diese, ähm, hätte man jetzt so ein so einen angespanntes Geigenspiel gebraucht. So ähm, wie in Dun Dunkirk, als das. Das ist ja keine Musik eigentlich am Ende diesem mhm. Film. Das ist ständig dieses, dieses Geigenknietschen, so. So eine, so eine Musik. Ich mhm. habe das die ganze Zeit so im Hinterkopf, so dieses. Den Puls noch ein bisschen in die Höhe treibt. Ach ja. ja. Mhm. Ähm,
0: die beiden fliegen los. Und genau. Sie versuchen zumindest aus der Luft, also das ist deren Plan, ob sie ja. das Ziel finden und wollen auch auskundschaften, ob es für Montag einen Fluchtweg gibt. Mhm. Cool, ähm, dass sie das machen. Aber ich meine, Montag ist jetzt eh schon drin. Mhm. Mal davon ab. Aber ja. gut, dass sie es machen, weil ne, wenn es einen Ausge Ausweg gibt, ähm, ist ja top, dann können sie es Montag mitteilen. Mhm. Und sie wollen auf jeden Fall höher und höher steigen und ähm, Safira macht das dann auch und fliegt nach oben und wird immer höher und höher und höher und sie begutachten den Weg, den Tal, den Tal, das Tal. Ähm, allerdings ähm, merken sie dann irgendwann, also sie können dann das Ganze, hier wird das Tal beschrieben und was sie alles sehen, äh, das überspringe ich jetzt mal, sei denn, du willst darauf eingehen, Nö. Nee. was sie da alles, nö. Ähm, also sind halt Wolken, Licht und keine Ahnung was, ne? Ähm, sehen die Berge, die Wälder, Tal
1: und so. Ähm, oh, <lacht> ich muss gerade an diese, ich, ich muss gerade an, bei meiner Großmutter, die früher im Fernsehen morgens immer diese Wettershow und mhm. Wenn du dann immer in unterschiedlichen Orten gesehen hast, wie gerade das Wetter ist. Irgendwie habe ich mhm. gerade diese Luftaufnahmen vor Augen. <lacht> ja, auf den Alpen ja. oder so. so. Ja. Ach ja. Ja,
0: es ist auf jeden mhm. Fall, es ist hier ja einfach so eine Seite lang beschrieben, was sie so sehen. Deswegen, also, ne? Ähm, sie versuchen immer höher zu kommen. Allerdings können sie den Berggipfel nicht erreichen, weil der immer noch meilenweit entfernt ist. Also wir wissen ja mhm. auch, das Biogebirge ist echt super hoch. Ja. Mhm. Ähm, und Saphiras Flügelschläge werden plötzlich langsamer, ihr Atmen wird langsamer und es klingt auch angestrengt und Aragorn selber fängt auch an zu schnaufen und zu keuchen und irgendwie bekommt er auch nicht mehr so richtig Luft und vor seinen Augen wird es halt so, ähm, also erstmal bilden sich so rote Punkte und dann wird es schwarz und das nächste, was äh, er bemerkt ist, dass er aufwacht und Saphira ihm sagt, dass er ohnmächtig geworden ist. Mhm. Um, und ich fand das total interessant, dass sie rausgefunden haben, dass es umso höher man steigt in der Luft, dass der Sauerstoff knapper wird. Fand ich irgendwie ja. super cool. Ja um, Klar, woher, also ne, dass die das nicht wissen, ist ja klar, woher sollen sie es auch wissen. Um, wobei das bestimmt irgendwo in irgendwelchen Drachenreiterunterlagen, also die werden das ja gewusst haben, steht. Aber die beiden wussten das natürlich nicht, woher auch. Um, und ich fand diese kurze Unterhaltung darüber total cool, dass sie dann sagen so, hey, das sollten wir uns merken, dass das passiert, umso höher wir steigen, dass uns die Luft wegbleibt. Und warum ist das denn so? Und so das fand ich irgendwie voll cool. weiß ja. auch nicht. Weil, ja. ähm, also ich habe
1: dazu zwei Gedanken. Erstens -hmm. fand ich es total äh, cool, weil äh, gestern eine unserer Zuhörerinnen in unserer Folgenbesprechung gefragt hat, ob wir eigentlich automatisch davon ausgehen, wenn wir einen Fantasy-Roman lesen, dass da auch unsere Gesetzmäßigkeiten, also unsere mhm. physikalischen mhm. Gesetzmäßigkeiten auch gelten. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, ja, scheinbar. <lacht> ähm, und ich gehe auch irgendwie tatsächlich immer davon aus, dass die Welt halt so quasi am Ende funktioniert wie unsere Erde. Ähm, mhm. Und das ist halt, es gibt halt trotzdem Grundwasser, es gibt dieses ja diesen dünnen Sauerstoff, je weiter höher man steigt. Und mein zweiter mhm. Gedanke ist, ähm, ich finde es interessant, dass Safiras Instinkt sie nicht davor gewarnt hat, weil ich mir das irgendwie so vorstelle. Ich meine, wir haben ja alle Überlebensinstinkte. Der Adler fliegt mhm. auch nicht zu hoch oder die keine Ahnung super krassen Zugvögel wissen auch, welche Höhe sie mhm. nehmen müssen, um schnell und gut unterwegs zu sein, ohne zu hoch aufzusteigen und dann vielleicht auch in irgendwelche, also keine Ahnung, ich bin jetzt da nicht so der Experte, aber vielleicht auch in irgendwelche Winde zu geraten oder 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 ähm, mhm. oder halt zu wenig Sauerstoff abzubekommen. Ich meine, wir haben ja auch Instinkte, nicht einfach irgendwie bestimmte Sachen zu essen oder vor Sachen Angst zu haben oder wegzurennen und so. ne? Also wir haben ja auch dieses Überlebens- Repertoire in uns. Und ich finde es das mhm. interessant, dass Safira das offensichtlich in dieser Szene nicht hatte. Keine Ahnung. Also mhm. ähm, hat Christopher Paulini vermutlich nicht dran gedacht, aber ähm, ich dachte mir so, ich hätte mir das irgendwie vorgestellt, dass da vielleicht so ein Spinnensinn, also ihr Drachen Drachensinn sagt, so hoch aber nicht. Mhm. Ja. <lacht> Kann
0: sein. Ich, ja. Ich weiß es nicht. So. Hm. Wir werden es eh nicht erfahren. Mal davon ich. ab.
1: <lacht> nee, nee. Das nicht. Ähm,
0: aber ich musste tatsächlich so ein bisschen an Icarus denken, der ja zur Sonne fliegen wollte. Mm. Ähm, weil sie ja noch sagt, dass sie nie wieder so da zur Sonne fliegen werden wird. Ja. Vielleicht hat er in dem Moment auch daran gedacht, als er die Szene geschrieben kann hat. Kann schon sein, so ja. Und mhm. Damit er das irgendwie so mit reinbringen kann, so als mhm. Witz, keine ich Ahnung. Musste,
1: ich musste, ich weiß, das hat keinen Zusammenhang, aber ich musste an den ersten, mhm. auch an den ersten Teil von Iron Man denken. Wenn mhm. doch ähm, mhm. Tony Stark feststellt: Oh Mann, okay, wenn ich zu weit hochfliege, dann vereise ich ja. Und er ja am mhm. Ende seinen Gegenspieler so ausschalten kann. Ich hatte das sofort mhm. vor Augen, weil Stimmt. das so dieses, eigentlich hat diese typische Erzählweise ist: Wir stellen schon mal ein Problem früher im Plot vor, um ihn später zu nutzen. Und ich frage mich, ob das auch hier gerade schon wieder so ein Foreshadowing ist, weil ich mich echt nicht erinnern kann, ob das Eragon und Saphira auch irgendwann nutzen.
0: Ich habe da was im Kopf, tatsächlich. Ich nämlich
1: auch. <lacht>
0: Aber ich weiß gerade nicht, ob das in Eragon passiert. Weil ich einfach so. schon sehr viele Drachenbücher gelesen habe. Ja. Ähm, es kann auch sein, dass es woanders passiert. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich weiß es nicht mehr.
1: Okay. Du musst es mir einfach bitte nach der Folge erzählen. Also, ich habe schon was zu Eragon. Ich habe nur so Kopf, aber. Bilder halt im Kopf.
0: Ja. Ähm, aber es könnte auch einfach zu einem anderen Buch gehören. Ja, klar. Könnte es einfach. Ja.
1: <lacht> Gut, wir reden nach ähm. der Folge nochmal drüber. Ja. Okay. Ähm. Gut. Wo waren wir? Sie, sie sinken sind, auf jeden ja, Fall. Ne? Das ist ja
0: klar, die brauchen ja wieder ein bisschen Luft und so mhm. und sehen dann aber plötzlich, dass Urgall her hat tatsächlich den Talzugang erreicht und die wollen sich auch da durchquetschen. Ähm, und jetzt bemerken sie aber auch, dass die Urgals größer sind als die, die sie kennen. Mhm. Und ähm, Aragorn kann das nicht so gut sehen, aber Saphiras Augen sind ja ein bisschen besser. Ähm, ja. Und ähm, er hat dann aber so eine Idee, wie er die Urgals aufhalten kann. Und ähm, sieht da so ein paar Dunstschwaden, die über dem Talboden aufsteigen und so. Und ähm, denkt sich so, oh, damit könnte ich vielleicht was anfangen. Und er benutzt mm. die äh, Worte Gath und Reisa Durakra. Mhm. Ähm, und es bildet sich aus diesen Dunstschwaden eine Nebelwand. Und wie wir es natürlich kennen, die ganze Energie äh, wird aus Aragorn rausgesaugt. Er hat mal wieder nicht aufgepasst, als er irgendeine Lektion von Aragorn, äh, von, Aragorn von Brom verschlafen hat. Mhm. Ja, die Nebelwand steigt zwar auf, die Urgats werden nicht aufgehalten, das interessiert sie überhaupt nicht. Ähm, aber ihm fällt dann ein so, ups, Mist, ähm, also nachdem er die Kraft gekappt hat, diesmal hat er tatsächlich geschafft, mhm. ähm, Oh, ups, Brum hat mir mal erklärt, ähm, dass Magie, je nachdem, wie weit es entfernt ist, ähm, von dem Ziel, was man magisch beeinflussen möchte, äh, vielleicht ein bisschen anstrengender ist. Mhm. Und er denkt mhm. sich so: Oh gut, das werde ich mich mir, das werde ich mir jetzt mal merken. Und Safira sagt dann, ja, hätte vielleicht gar nicht erst vergessen dürfen. Mhm. Ähm, ja, Ablenkung ist nicht geglückt. Ähm, und. Ja. Ich hoffe, Aragorn denkt äh, an die anderen Lektionen mal so, die er von Brum gelernt hat. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall kehren sie zu Murtag zurück und Murtag ähm, ist dann oft auch direkt so: Hey, was ist los und so. Und Aragorn sagt: so, ja, einen Fehler gemacht. Ähm, die Urgats sind ins Tal gekommen und ich wollte sie eigentlich ablenken mit äh, meiner magischen Kraft, aber das hat so viel gekostet. Ähm, es hat auch nichts gewirkt, also sie sind immer noch hinter uns her und Mutter gestern so ja, bei mir ist auch was passiert. Ich habe da so Wolfsspuren entdeckt. Die sind aber einfach riesig, doppelt so breit wie normal und es könnte sogar sein, dass Tiere, die hier in diesem Wald leben, ähm, Saphira gefährlich werden könnten. Ähm, und
1: ja, wie heißen also, denn noch mal? es gibt doch irgend so einen Begriff für so besonders große Raubtiere. Wie war anders noch mal. Ko Kodiak oder so? War das Boah, richtig? weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt doch diese nicht. ganzen Kodiak-Bären und Wölfe und so, die so besonders groß sind. Echt? Krass. Mhm. Aber ja, jetzt hier weiter. Das weiß ich nicht.
0: Und ähm, Montag fragt sich dann noch so, ja, wie ist denn das überhaupt möglich, dass die Urgans so schnell sind? Das kann doch nicht sein. Und Argon erklärt dann, ja, Safira hat gesehen, dass die größer sind als die Urgas, die wir bisher kennengelernt haben. Und Motschak erklärt uns jetzt, dass wir eine neue Rasse kennenlernen. Beziehungsweise nicht Rasse, aber so ein Nebenrasse. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, es sind Urgals, ähm, aber die sind halt die Elite-Streitmacht von den Urgals. Die nennen sich Kull. Ähm, die sind wesentlich größer, ähm, können nicht auf Fernreiten, reiten, weil die einfach zu schwer sind, können aber dafür tagelang durchlaufen, ohne sich irgendwie ausruhen zu müssen oder essen zu müssen, ähm, sind immer kampfbereit und ja, es braucht einfach mal fünf Männer, um einen Kult zu töten. Mm. Ähm, und normalerweise sind die wohl sehr zurückgezogen, außer äh, wenn es um Krieg geht. Also dann kommen sie schon gerne raus und
1: metzeln so ein bisschen rum. Genau, und wir erfahren um, auch, das, ich weiß nicht, haben, wurde das vorher schon mal so erwähnt, dass ähm, Ugals in Höhlen leben? Ich glaube nicht. Ich glaube, weil wir hier, haben nie
0: so wirklich viel erfahren.
1: Genau, ihnen. weil hier Motok ja sehr explizit sagt, sie, kommen, sie mhm. verlassen nie ihre Höhlen, nur wenn es Krieg mhm. gibt. Okay. Ja. So, da dachte ich auch, das war, glaube ich, was, was wir vorher noch nicht wussten. Okay. Mhm. mhm.
0: Und Aragorn möchte natürlich wissen, okay, wie können wir denen entkommen? Und Motak sagt so, pff, ja, ähm, sie sind stark und sind uns auf jeden Fall überlegen. Mm. Ähm, es könnte sein, dass wir uns ihnen stellen müssen, aber hoffentlich nicht, weil wir hätten auf jeden Fall keine Chance. Ähm, und ja, ähm, Aragorn muss erstmal was essen, weil immer, wenn er so ein bisschen Energie verliert, muss er ja mm. sich Energie wieder zufügen und ähm, Montag blickt sich halt ein bisschen um und ist halt schon so gedanklich: hoffentlich komme ich hier wieder raus, mm. ähm, weil halt die Berge um mich herum sind. Ähm, und sagt dann, und Aragorn sagt dann: Ja, weiter hinten gibt es bestimmt ein Tal oder eine Schlucht. Und Montag ist so: Ja, ja, bestimmt. Ähm, und sie reiten weiter. Ähm, Ergon fragt dann noch, wie es Aria geht. Und Montag erklärt dann, ja, Fieber ist gestiegen. Ähm, wir müssen sie auf jeden Fall zu den Waden bringen. Ähm,
1: ja. Ähm, Na, Montag sagt Montag dann ja da. noch so, ähm, ja, dass sie Also er bietet ja noch mal an, ja, du solltest vielleicht ohne sie gehen, äh, also ohne mich gehen. Und Eragon mhm. wettet es dann ja auch noch mal so ab und ähm, da haben sie noch mal so eine Meinungsverschiedenheit. Was ich dann auch noch mal interessant fand, ist, dass Eragon hier auch so explizit sagt, äh, hilf mir einfach, ihr Leben zu retten und sieht es als wieder mhm. Gutmachung für äh, Torkenbrands Tod. Stimmt, ja. ja.
0: Ähm, aber Montag ist der Meinung, ähm, dass es das hier gar nicht darum geht, um irgendeine Schuld äh, abzutragen. Ja. Ähm, werden allerdings natürlich von einem, was heißt natürlich, werden von einem Hornsignal <lacht> unterbrochen und ähm, er erklärt auf jeden Fall noch, dass er ihm später einiges zu sagen hat und sie reiten weiter. Ähm, und Aragorn fragt Safira, ob sie nicht einfach Arya schnell zu den Waden könnten, um dann später zum Montag zurückzukehren. Und Safira sagt dann, ich glaube nicht, dass die Waden sich ähm, gehen lassen. Mhm. Und ja, sie überlegen dann halt, okay, wie können sie die. Um, Urgeads aufhalten, beziehungsweise die Kull. Mhm. Um, und Saphira sagt dann so, ja, vielleicht äh, können wir ihnen zuvorkommen. Mm, das würde uns vielleicht einen Vorteil äh, verschaffen. Und Eragon mhm. so, ja, bist du verrückt? Das können wir doch nicht machen. Um, aber dadurch, dass Saphira ja fliegen kann, könnten sie ja Schaden aus, äh, dem, aus der Luft anrichten. Mhm. Und Eragon so, ja, coole Idee, lass mal ein paar äh, Felsbrücke auf sie werfen. Und das machen sie jetzt auch. Mhm. Also sie sammeln Felsen und Steine und alles Mögliche auf und äh, fliegen tatsächlich direkt über die Urgals und ähm, werfen diese Steine auf die äh, herunter und die werden tatsächlich davon zurückgedrängt. Und ich gehe davon aus, dass auch einige getötet werden. Steht hier, glaube ich, jetzt nicht explizit, aber ich gehe einfach mal davon aus. Ähm, er hofft es und, ja noch. Er überlegt ja noch, ja,
1: ja um, hoffentlich sind ihre Schädel nicht zu dick. So ja, irgendwie so genau. einen Gedanken gibt hier. Ja, da ist Umring wieder okay, oder was? Genau, das habe ich hey, nicht auch ich, ich gedacht. Ich glaube, vielleicht ist Aragorn auch einfach ein, ein Fantasy-Rassist und hat kein Problem damit, wenn andere Rassen sterben. Aber wenn, aber wenn ein Mensch stirbt, dann ist es schlimm, oder was? Ja, das könnte natürlich sein.
0: Oh, das habe ich mich auch gedacht so. Warum? <lacht> Weil Kann ja auch sein, dass er gerade jemanden tötet, der keine Waffe in der Hand hat.
1: Ja, eben. Vielleicht wollte der eine individuelle Urgal ihm gar nichts Böses.
0: Genau. Und mal davon ab, sie können sich ja auch nicht wehren, weil Saphira ja. ist
1: in der Luft. Richtig, richtig. Ne? Die Asis. Ja,
0: Aragorn, was ist los mit dir, ey?
1: <lacht> ja, ja, richtig doppelmoralisch, der Junge. Ja,
0: total, total. <lacht> auf jeden ja. Fall lassen sie halt Felsen auf sie regnen und ähm, komplett aufhalten können sie sie nicht, aber Zumindest, ähm, ja, können sie ihnen schaden. Mhm. Und, ähm, Aragorn sagt dann irgendwann, ja, lass uns mal lieber eine Pause machen, nach Arya sehen. Und Saphira sagt so, ja, sorry, aber du hast dich jetzt dazu entschieden, bei Mochak zu bleiben. Äh, mit Arya kannst du eh nichts mehr machen. Also, das Beste, was wir tun können, ist weiter die Urga zu bombardieren. Und Aragorn so, ja, da lass sie mal weitermachen. Also, Aragorn. <lacht> mhm. Mensch. Mhm. Ähm, und da fand ich es auch wieder interessant. Es wird halt wieder dunkel. Ähm, und durch die Bäume hinweg kann Safira die Urgals weder hören noch riechen. Also scheint ja tatsächlich ihr Geruchssinn echt nicht äh,
1: der stärkste zu sein, so wie wir das ja. immer gedacht haben. Was ne? ich so komisch finde bei einem Raubtier. Aber gut, vielleicht hat sie ja auch Geruchssinn gegen Flügel getauscht. es muss ja alles eine Balance haben. so <lacht> Vielleicht gab es ja in der Evolution ja, so irgendwann mal so die Entscheidung. ja Jemand, der nicht gut Aber naja, wenn man dann halt wieder mit Vögeln vergleicht. Wir haben ja gelernt, die können zwar riechen, aber jetzt ja auch nicht
0: so super. Ja aber die Menschen konnte sie ja auch riechen und die Urgeiz haben wir letztes Mal auch schon. Die stinken halt so. Aber super. vielleicht die können sie dann. Ne? Aber vielleicht kann sie Oder ist das äh, einfach der Duft des Waldes? Der ja, sie das könnte der sein.
1: So, Oder ich würde noch mal die Theorie aufwerfen. Vielleicht stinken Eragon und Murtag so krass, dass sie einfach kein zu mehr riechen kann.
0: Okay, das kann auch sein. Ja, weil guck so, mal, die waren, waren haben die sich das letzte Mal gewaschen. Eben,
1: und die waren wochenlang in der in Wüste unterwegs. Ich will mir nicht vorstellen, mm. wie die muchten müssen. Da hilft ja, auch nicht mehr waschen. Ich würde die Hemden einfach wegwerfen und verbrennen, weil ich also den Schweißgeruch kriegst du doch nie mehr da raus. Der ever. Ja, ja. Also höchstens ja. mit Zaubersprüchen. Aber ja. Mhm. Saphira ist halt nicht
0: überkrass oder Montag und Aragorn stinken halt super. Wisst ihr nicht. <lacht> ja, <lacht> könnt vielleicht. Ja, gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben die keine Chance mehr, irgendwie herauszufinden, wo sich die Urgals gerade befinden. Und ähm, sie haben auch keine Lichtquelle, weil der Mond. Äh, der, der Mond, genau. Ähm, weil der Mond noch nicht schien und deswegen mhm. machen sie sich auf, ähm, zurück zu Montag zu fliegen. Ähm, und bei Montag und Aragorn. Aria zu bleiben. Ja. Und ähm Mutter fragt dann auch, ob sie noch hinter denen sind und dass sie das Talende fast erreicht haben und Aria lebt auf jeden Fall noch und er fragt, ob sie irgendwie ein angrenzendes Tal oder eine Schlucht oder so äh, gesehen hätten aus der Luft, wo er halt durch verschwinden kann und Aragorn ist dann so, oh ups, ja, äh, habe ich äh, vergessen. Ähm es war schon dunkel, hab nichts gesehen, aber mm. nee. Ähm, und die Reaktion von Mutter kann ich jetzt voll verstehen, dass mm. der so ist, so, ey, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, ja, genau. So, also Ich habe dir die ganze Zeit gesagt, ich kann nicht zu den Waden aus Gründen und jetzt muss ich mitgehen, weil du mich hier reingeschleust hast und mm. ich hätte schon längst über alle Berge sein können. <lacht> mhm. ähm. Ja, aber ja. Ähm. Entschuldigung. Ja, ähm, <lacht> ähm, ja finde ich Kacke, finde ich, find ich ja. Kacke. Ja. Und ähm, Aragon ja, ist dann so, ja, lauf weiter, die Urgats haben uns eingeholt, jetzt bleibt eh keine andere Möglichkeit mehr. Und Montag mm. ist dann so, nee. Ähm, ich kann einfach nicht zu den Waren gehen. Du hast mich jetzt in diese Lage gebracht, ich finde das voll scheiße von dir. Ähm, warum hast du mir nicht gesagt, dass, dass es hier keinen Ausweg gibt? Und Aragorn ist dann so: Ja, ich wusste halt nur ungefähr, wo wir hingehen, aber ich habe jetzt die Umgebung nicht gesehen und bin ich ja jetzt nicht schuld. ne? Du wolltest mich ja unbedingt begleiten, wo ich mir denke, ich glaube, er hat in den letzten Tagen, also zumindest was wir mitbekommen haben, mindestens zweimal gesagt: Hey, lass uns trennen. Aber gut. Ähm, mhm. und,
1: ja, und vor allem Aragon haben sie ist sicher was, noch in ihrem Streit, hat Montag ihm ja noch vorgeworfen, dass Aragorn einfach nur an sich selbst denkt. Und, all, und er mhm. davon auch, also sozusagen gar nicht darüber nachdenkt, dass er andere Leute hinter ihm aufräumen. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder obvious so. Also Aragorn hätte, mhm. er hätte ja gucken können auf Saphiras Rücken, ob er einen Ausweg sieht. Er hat sich halt einfach mhm. dagegen entschieden, es nicht zu tun oder es zu ignorieren.
0: Aber er hat ja geguckt
1: und zu dem Zeitpunkt hat er ja nichts gefunden. Ja, aber er hätte sich ja Also, ne? das wirkt so wie, Nochmal, ja, äh. ich kann Also, ich lüge da nicht, wenn ich dann sage, ich habe ja geguckt. Aber so richtig angestrengt mm. habe ich mich jetzt auch nicht. Ich finde, so mm. wirkt die Situation. Ja. Und so ja. dieses, ja, aber ich will, dass du mich begleitest und es ist mir eigentlich egal, ob du das möchtest. Mm. Also, ich finde schon, da wirkt er sehr kindlich.
0: Mhm, Ja. Ja, fand ich auch irgendwie richtig uncool. Und Eragon ist dann noch so, ja, was hast du denn gegen die Waden? Kann doch nicht so schrecklich sein. Erzähl mir das doch. Und ähm, so ein Kull, cool, wenn der dich umbringen will, ist wahrscheinlich viel krasser. Und verrat mir doch einfach, was los ist. Und es ist dann so, boah, Eragon, das ist jetzt nicht die Lösung, mm. herauszufinden, warum Montag da nicht hin will. So. Mm. Ne? Also ob jetzt, keine Ahnung, wenn es. Die Urgirls ihn tot sehen wollen oder die Wahn ihn tot sehen wollen. Tod ist Tod, ne? muss man ja. da jetzt aber auch sagen. Ja. <lacht> so, also, äh, naja. Ähm, und tatsächlich äh, erfahren wir jetzt, warum Montag nicht zu den Wahn wollte. Ja. Ähm, und weil Aragorn natürlich auch darauf drängt und sagt so, hey, komm jetzt, lass uns nicht dahin gehen, ohne dass ich weiß, was wie sie auf dich reagieren, und Montag ist dann so, ja, okay, du hast das Recht darauf, es zu erfahren, wo ich mir denke, so, nein, hat er eigentlich nicht, mhm. also er hat nicht das Recht darauf, das zu erfahren, Ja. weil es müsste ihm doch reichen, wenn wenn ich das doch nicht erzählen will, dann bitte akzeptiere doch, dass ich das nicht erzählen will.
1: Ja. So, ich,
0: du hast mich jetzt in diese Lage gebracht, dir etwas zu erzählen, was ich nicht erzählen will. Ja, ja. ja Mann. voll.
1: Ach oh, Gott. Voll.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir dazu, was wir erfahren. Und das wäre dann auch das Kapitelende. Ähm, er erzählt, dass er der Sohn von Mozart ist. Ja. Dem ersten Abtrünnigen von Galbatorix. Ja. Und das war das Ende des Kapitels. Mhm. Aber natürlich nicht der Folge. <lacht>
1: nee, wir haben noch eins vor uns. Und zwar Gefahr. Mhm. Ich möchte das... Ich hätte es gerne mit einer coolen Stimmlage ausgesprochen, aber das kann ich nicht. Egal. Ähm, was ist denn eine coole Stimmlage? Ich weiß nicht, so eine coole Stimmlage. So cool halt. Weißt du, was ich <lacht> in dem Moment
0: in meinem Kopf hatte, als ich Gefahr gelesen habe?
1: Alarm!
0: <lacht> Nein. Okay. Ich hatte im Kopf, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, dieses Lied von König der Löwen. Ähm wo Kowu verbannt wird. Aber
1: das ist doch Verbannung. Ja,
0: aber ich hatte trotzdem die Melodie im Kopf.
1: Ja. <lacht> ja, toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ich kann, ja, ich kann Fahrrad. Lieder <lacht> Ich habe es auch wirklich doch immer perfekt im Ohr, weil jetzt kommt die tiefe Stimme des Nilpferds oder so. Ja.
0: Skandal. <lacht>
1: Ja! Oh, ja, Herr der Ringe, äh, Herr der Ringe, sage ich schon, König der Löwen, habe ich hart geliebt. Mm. Ja. Mm. Ist Simba eigentlich ein klassischer Held? Bitte nicht wieder auf diese <lacht> Diskussion. Gut, also, Gefahr! Gefahr? Ähm, Eragon ähm. ist sehr fassungslos. <lacht> Und ähm, kann das eigentlich gar nicht so richtig glauben, Murtag als Kind eines Abtrünnigen und vor allem von Mordzahn. Und wie kann das eigentlich sein? Und war doch immer der ergebenste Mitstreiter des Königs und, und, und. Und Safira ist auch total entsetzt und panisch und ähm, sieht Murtag plötzlich als Bedrohung. Und... Ähm, warnt Eragorn auch, ja, dass er bloß auf alles gefasst sein soll und vielleicht besitzt er ja magische Kräfte. Als wären sie jetzt nicht schon seit Wochen mit Murtag unterwegs und er hätte vielleicht... Habe ich mir auch gedacht. So ein paar... Also die rasten vollkommen ja, aus jetzt so. Das oder? fand ich so falsch. Ich auch, ich also... Nicht. Oh, aber das... Und Saphira
0: ist dann auch direkt so, halt, stopp und... Genau, ich lasse dich jetzt nicht mehr mit ihm alleine. Oh, ah. das ist so voll... Das macht... Und jetzt frage ich mich so, hm,
1: warum wollte er wohl nicht sagen, dass er mordsam ja, sind, ist Ja, richtig. Und ich meine, natürlich zeigt es, wie viel Wirkung das hat und wie viel mhm. vielleicht auch so in der Welt da schon noch drauf, ähm, also so die Wichtigkeit darauf ausgelegt ist, dass mhm. halt man immer so ein Erbe in sich trägt. Ähm, mhm. ne? Also wir hatten das ja schon vorher hier im Buch, wo sich Eragon auch so viel damit mhm. beschäftigt hat, wer sein Vater ist. Ähm, mhm. ja, und wessen Erbe er in sich trägt. Und jetzt weiß er auf jeden Fall, welches Erbe Murtag in sich trägt. Also das hat halt fast sowas was von ähm, dein Vater war böse und ungerecht und gemein und deswegen wirst du auch böse, ungerecht und gemein. Weil das mhm. sich halt genetisch ja. vererbt. So. Und wir wissen ja. natürlich, dass die nicht so ist. Und äh, wir ja. wissen auch, dass Murtag cool ist. Ähm, Genau. Und Eragon fragt dann auch nochmal nach, also du bist wirklich sein Sohn und ähm, Mutter scheint auch sofort zu verstehen, was er damit sagen will und meint auch, ich habe mir das ja nicht ausgesucht und ähm, reißt dann so sein Hemd und seinen Wams aus der Hose und zeigt ihm den Rücken und ähm, darauf sieht man so eine riesige Narbe, die sich von der rechten Schulter quer über den Rücken bis zur linken Hüfte hinabzieht äh, und ähm, mhm. eine unglaublich große Narbe und Mortag erzählt, wie das passiert ist, dass Mozart im in einem Wutanfall das Schwert, was Eragon trägt, ähm, ja, ihn damit so tödlich verletzt hat. Und mhm. ich glaube, das ist ja auch der Moment, in dem wir erfahren, dass Zarok von Mordzan ist, oder? Mhm. Weil ich gerade ganz ja, unsicher genau. Ja. Okay, vorher wussten wir es nicht, ja. Und, ähm, äh, Mortag sagt das auch hier, ja, das Schwert ist ja eigentlich das einzige Erbstück, was er bekommen hätte, wenn es Brom ihm nicht nach seinem Tod abgenommen hätte und ähm, er total das Glück hatte, dass ein Heiler in seiner Nähe war, der ihm das Leben gerettet hat und er war zu dem Zeitpunkt gerade mal drei und ähm, er hat einfach keine Sympathie und keine Zuneigung dem Imperium und Galbatorix gegenüber, er fühlt sich in dich verpflichtet und er fühlt gegen Eragon auch nichts im, im Schilde und er klingt so richtig verzweifelt, während er das sagen und will, Aragorn eigentlich deutlich machen, dass er nichts Böses im Schilde führt und Aragorn ist auch so unsicher und das Einzige, was er eigentlich sagen kann, ist so Rom hat deinen Vater getötet. So er zeigt ja auch irgendwie, wie überfordert er auch mit dieser Situation mhm. ist und Mutter ähm, zieht sich dann auch wieder an ähm, und Aragorn sagt dann auch, ja los, wir gehen jetzt weiter, ähm wir können hier nicht stehen bleiben. Die Urgals sind, sind in der Nähe. Und Safira ähm, bleibt dann auch bei ihm am Boden und mhm. sagt so, bleib, will nicht von Eragons Seite weichen, weil sie jetzt plötzlich Murtag total misstraut. Und Eragon ähm, sagt dann auch noch zu Murtag, ja, man kann an der Geschichte ja kaum glauben. Ähm, woher weiß ich, dass es kein Märchen ist? Und dann stellt Murtag die völlig berechtigte Gegenfrage, ja, warum sollte ich denn lügen? Also, sicher als mhm. der Sohn Mordzans auszugeben, das überhaupt gar keinen Vorteil hat bei einer Rebellengruppierung, ist ja irgendwie mhm. logisch. Er sagt auch, naja, wart's nur ab, die Waden werden mich schon gleich erkennen. Wo ich mich halt frage, mhm. sehen sich Murtag und Mordzahn dann so krass ähnlich? Oder hat, Mord, also hat Murtag irgend so, also, es muss ja so ein allgemeines Erkennungsmerkmal scheinbar an am Montag geben, was allen klar macht, dass Mord Sohn. Mhm. Weil die Waren sind jetzt ja nicht zehn Leute. Also, mhm. und selbst wenn wir sagen, es ist jetzt nur die Führungsriege, die ihn erkennt, aber trotzdem muss der ja irgendeinem, also ich stelle mir das vor, dass die sich einfach extrem ähnlich sahen. Mhm. Ja. Ja,
0: könnte sein. Ja. Habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also um. weil... Ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass die bei den Waden so eine Wanted-Liste haben. So wie, die lasst dich ja. hier nicht rein. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wie findet Fahndung eigentlich in Allergesia statt? Steht dann da auch nur, äh, Typ mit braunem Haar, schwarzem Haar, ähm, gehässigem Ausdruck, keine Ahnung, whatever. <lacht> Aber selbst
0: wenn muss ja dann auch jeder Mordzahn schon mal gesehen haben. Ja,
1: ja genau. Also, das ne? ist, ich frage mich so ein bisschen, <lacht> woran erkennt man Murtag als Mordzahns Sohn Oder, also, ja. oder es oder es gibt ja vor, vielleicht, also da müsstest also das weißt du dann ja vielleicht besser, weil ich ja im Murtag buch noch nicht so weit sind, mhm. bin. Hatte Murtag mal vorher Kontakt zu den Waden, dass die, also vielleicht. In, also, vielleicht in so einer. Ich stelle mir das so vor, dass so. Oh. Vielleicht gab es mal so Speer der Waden, die irgendwie nach fähigen Kämpfern Ausschau gehalten hat. Und dass sich deshalb die Wissen wie Murtag aussieht. Ich gehe gerade die
0: Flashbacks durch. Aber erinnere mich tatsächlich gerade nicht.
1: Also vielleicht wird es ja auch jetzt noch in Aragorn aufgeklärt, weil ich aber eine selbst Vermutung. Ähm, ja. Aber die, das ist gerade sehr Spoiler, deswegen werde ich das ja, ja, aber selbst
0: wenn die Kontakt gehabt haben, mhm. wir haben ja rausgefunden oder kann auch sein, dass es ein Einzelfall war, dass bei Aragorn nur eine Beschreibung stattfand. Ähm, selbst wenn du ja jemanden beschreibst, da muss ja irgendwas Besonderes an dieser Person sein, genau. dass du sagst, der ist es. Genau. Der und kein anderer. Weil als ob nicht auch andere Leute so aussehen könnten wie er. Ja, eben. Wenn er nichts eben. Besonderes hat, ne? Ja. Oder er hat irgendwie so eine besonders... Kannte das Kinn, was
1: so richtig Aber auch ist da, oder? jeder ja, da hat doch ich. eine andere Vorstellung. Ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir auch unterschiedliche Bilder zu Murtag und zu Aragorn im Kopf haben, wie die dargestellt sind. Obwohl ja. wir die gleiche Beschreibung gelesen haben. Ja. So geht es doch allen. Also ich stelle mir auch Aria ganz anders vor vermutlich als 80% Prozent der anderen Leute. So, weil ja. man halt irgendwie geprägt ist. So, Ja. Ja, das,
0: ja, gute Frage. Also um, das, ähm, also, also theoretisch
1: gesehen, Ja.
0: wobei, nee, auch nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, theoretisch gesehen könnten die Waden einfach mal Aragorn für Morzans Sohn halten, weil er Zarok trägt. Ja, theoretisch. Nö, ne? wenn die zum Beispiel ja nicht wüssten, also die wussten ja, wobei, wissen wir ja gar nicht, ob die wussten, dass Brom Zarok an sich genommen hat. Wissen wäre nicht, ob die das wussten? Um, aber wenn Sarok ja das einzige Erbstück ist,
1: mhm. dann ja, müssten
0: die einfach sagen, du, du ja. bist Mozart so, weil du hast ein Schwert.
1: Ja. ja. So. ja. Also, ich würde darauf jetzt gerne was erwidern, aber das ist wirklich heftiger Spoiler. Ich sage es dir nachher. Oder es ist einfach so, jeder,
0: <lacht> jeder, der bei den Waden ankommt, muss sich einmal kurz entkleiden ja, und genau. dann sehen die, du hast die Narbe auf dem Rücken.
1: Du bist es. Du bist, du bist es. Du hast Aber, auch noch, du, ja. hast, du siehst ihm auch noch so ein bisschen ähnlich.
0: Zack. Ja, zumindest so wie ich das von dem erzählt bekommen habe, der seinen Cousin erzählt bekommen von seinem Cousin genau. erzählt bekommen und hat, der, wiederum der dich mal gesehen Nachbarin. hat, als du fünf warst und die äh, Zofe, die hat ja. dann erzählt, die auf dich aufgepasst hat, die ja. dir vor mit zwei Jahren die Windeln gewechselt hat, ja. die hat das gesagt.
1: Ah, ja, ich so finde das ging sehr, sehr plausibel. <lacht> ja. ähm, gut, wir werden ja, vielleicht noch erfahren, wie sie Murtag ähm, erkennen. <lacht> und Aragorn ja. will es dann auch nochmal so explizit hören, ob ähm, Murtag dem Imperium dient und fragt ihn auch. Aber das hat
0: er vorher schon gesagt. Ja. Auf, warum fragst du
1: ihn jetzt nochmal? Keine so, Ahnung.
0: Ich hege keinerlei Sympathie für Gabatorix und das Imperium. Und er so, dienst du dem Imperium? <lacht> und ich denke mir nur so, hä? Hat ja. er doch schon beantwortet. Ja. Aber
1: gut. Genau, und Murtag zählt dann auch noch mal auf, dass er es nicht tut und warum auch. Ne? Also, wenn es darauf abgezielt hätte, ihn zu fangen oder zu töten, hätte er ihn in Gilead gelassen. Ähm, wenn er dann erwidert, Aragorn, na ja, aber du hättest ja die Urge zu den Waden führen können. Dann sagt Murtag mhm. auch, ja, warum bin ich dann noch hier? Wäre ich einfach stehen geblieben? Hätte mhm. auf die Jungs gewartet, so. Die hätten mich kurz auf die Schultern genommen. Und zack. ja, <lacht> wäre mal da gewesen. Ähm, dann sagt Aragorn noch, vielleicht bist du ja ein Meuchelmörder. <lacht> und dann wieder ja, halt Butok, ja klar, aber das kann man ja nie wissen, oder? Und ähm, dann will sich Aragorn noch Saf bei Safira absichern und sie sagt auch irgendwie so, klar, wenn er die Schaden wollte, hätte er das Ding's getan und, ähm, Aber vorher ja. hat
0: sie noch gesagt, ich lasse dich nicht mit dir immer alleine. Ja, es ich ist lass irgendwie, nicht alleine. Das,
1: hä? ich finde diese Reaktion der beiden darauf so richtig komisch. Also ja, sie passen irgendwie zu dem Alter. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, Safira ist dann ein halbes Jahr alt. Ähm, mhm. Aber ich finde es irgendwie, ich weiß auch nicht, ist es so, als ob plötzlich die acht Wochen, die sie da zusammen verbracht haben, nichts zählen würden. Und dass Murtag mhm. sein scheiß Leben aus Spiel gesetzt hat, um Ragon aus dem scheiß Gefängnis rauszuholen, wo sich ein Schatten drin befunden hat. Saphira mhm. die halbe... Äh, dieses halbe Gefängnis auseinandergerissen hat und die mhm. sich irgendwie miteinander in Verbindung, also, hä, so. Macht eigentlich gar keinen Sinn, ihn da dann noch zu misstrauen. Klar, mhm. könnte er das auch alles getan haben, um sich Aragons Vertrauen zu erschleichen, aber warum? So. Ja. Naja. Richtig. Richtig. Und ähm, aber Aragorn scheint dann auch so, sich damit zufrieden zu geben. Und er sagt halt, naja, dass Safira ihn bei den Waden im Auge behalten sollte, dass ihm nichts passiert, was missverstanden werden könnte. Das fand ich, war dann für mhm. mich so ein Zeichen. Aragorn kann das vielleicht noch nicht so ganz einschätzen, aber prinzipiell glaubt er ihm erstmal und vertraut ihm auch weiterhin mhm. noch. Und mhm. ähm, genau, sie reiten auf jeden Fall weiter, das Horn. Ähm, Ertönt immer näher und man sieht auch schon die Urgals aus der Dunkelheit stürmen und ähm, der Wald endet. Sie hören den Wasserfall rauschen und sind eigentlich total taub, weil dieses, äh, dieser Wasserfall so ohrenbetäubend laut ist. Und mhm. sie sind auf jeden Fall an dem Mündungsüfer des Bärenzahnfusses, der dann in den See Costa Merna führt und sitzen halt jetzt aber auch in der Falle. Ähm. Sie gehen dann zu dem Wasserfall, so wie das Aria auch erzählt hat und ähm, klettern da gerade so rum, als dann halt auch wirklich die Urgals äh, aus dem Wald stürmen und ähm, sie sind dann so bringt also die Urgals gehen dann so beide Seiten dieses Sees herum, ähm, genau und sie rennen, sie versuchen irgendwie zu fliehen. Saphira steigt in die Luft und ähm, ja, fängt an zu kämpfen, auch wenn Aragorn es gar nicht will. Ähm, ja, es ist irgendwie so, ich fand es auch, war so super kompliziert, also so chaotisch geschrieben, weil erst waren wir irgendwie erst ist der Fokus auf den Charakter, dann auf den, dann sind wir wieder kurz bei Saphira, mhm. dann wieder bei Aragorn, wie er weiter rennt, was machen eigentlich die cool, ähm, Was was diese Situation, es ist so, passiert echt mhm. so unglaublich viel gleichzeitig. Ähm, mhm. Sie kämpfen auf jeden Fall. Safira schafft es auch, einige äh, Soldaten, ähm, einige Urgeils zu töten. Es wäre wirklich sehr praktisch, könnte sie zu dem Zeitpunkt schon Feuer spucken. Was kann sie Oh, ja immer das habe ich nicht? mir auch gedacht. Ähm, habe ich mir auch gedacht. Und sie sind dann auf jeden Fall in diesem Scheißwasserfall. Es ist super knapp. Sie werden angegriffen. Sie wissen so: Scheiße, wenn es jetzt nicht klappt, dann sterben wir. Ähm, ja, Motec und Eragon kämpfen da Seite an Seite und dann steht er an diesem Stein, er spricht die Worte, die Arya ihm gesagt hat, <lacht> und dann passiert nichts. Es ist einfach zack, ups, funktioniert, also, ja, sie kämpfen weiter, ähm, <lacht> bis Saphira irgendwann mal so sagt, Jungs, das ist die falsche Seite vom Wasserfall. Und ähm, sie springen dann, also sie wollen dann auch rüber, ähm, ne, dass sie sozusagen auf der richtigen Seite sind und wollen mhm. schwimmen, das ist die einzige Möglichkeit. Ja, Mutter wieder dann noch so ein, ja, aber die Pferde, die kriegen wieder niemals durch. Ähm, und dann, und da frage ich mich, Eragon, warum hast ja. du das nicht schon zur scheiß ja. gemacht? Einfach ja, in danke. den Geist einzudringen, <lacht> was er nämlich hier auch macht, und ihnen in der alten Sprache zu sagen, dass ihnen nichts passieren wird. Im Gegenteil, es ihnen was Schlimmes passieren wird, wenn die Urgeals sie erwischen, weil sie sie dann beim lebenden mhm. Leibe auffressen. Aber holy shit, warum hat er das nicht schon vorher gemacht? Ja, so, naja. das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, aber sie springen dann auf jeden Fall ins Wasser, Eragon als Letzter und diese riesigen, ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, es ist ja sehr nah am Wasserfall und er wird da so runtergedrückt und er versucht da sich irgendwie durchzukämpfen und verliert die Orientierung und dann packt ihn ein kräftiger Hand, im Genick sogar und ähm, ich habe mich so gefreut, als das passiert ist, weil das äh, einer meiner liebsten Charaktere ist. Ähm, no. Ich liebe ihn sehr, sehr doll. Also ihr könnt euch denken, dass es sich hierbei nicht um Murtag handelt. Eragon ähm, wird von Aber den lieben wir auch. Den lieben wir auch, das stimmt. Eragon äh, <lacht> wird auf jeden Fall von dieser unglaublich kräftigen Hand am Genick auf den Kiesstrand gezerrt. Und mhm. ähm, er sieht so, wie die Urgalt so näher kommen und dass er überall Kampfgeräusche hört und dass ein riesiger vernichtender Pfeilhagel kommt. Und in diesem Moment hatte ich so Gänsehaut, weil ich es mir so geil vorstellen kann, wie da mm. so liegt, so die Gesicht ist verschwommen, er versteht nicht, was passiert. Und dann sieht er diese Urgals und dann schießen da einfach, also so, schießen da Bogenschützen aus versteckten Feldspalten heraus. und Also <lacht> mega, ich habe das sehr gut vor Augen, wie das, wie das aussieht. Ähm, und dann Spricht so eine mürrische Stimme neben Aragorn auf einer fremden Sprache und ich traue mich nicht, das vorzulesen. Aber er sagt, ähm, ak gunteras doch sada oder so. Also, es ist auf jeden Fall nicht die alte Sprache. Ähm, und Aragorn guckt sich so um. Ach so, nee, ja, genau. Er sagt noch, was haben sie sich nur dabei gedacht, du wärst beinahe ertrunken. Und dann ist Aragorn irgendwie so erschrocken, weil er merkt, das ist gar nicht Urtag, äh, das ist so ein Zwerg. Es also ist einfach ein Zwerg neben ihm. Und ähm, er ist klein, er ist nur vier Fuß groß. Ich wollte das eigentlich mal googeln, wie viel vier Fuß sind. Aber es ist halt, auf der anderen Seite wissen wir, glaube ich, alle, Also nicht irgendwie kaum bis zum Ellbogen? Also dann so... 1,20? 1, ja, ne?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Also
1: sagen wir mal, Aragorn mhm. ist 1,80. Ja. Nee. Ja, doch. Ist ja, ja. sie so groß? Keiner, warum nicht? <lacht> Jetzt 80 okay. ist doch, glaube ich, so ich hab den Standard Größe.
0: Ich habe mir ich hab so gedacht, so ja, Aragorn, so 1 1,10. 1,70 oder so. <lacht> Halbes Kind doch. Nein, so 1,70, 1,75. Ja. Und Montag ist dann so Hat er ja im Sitzen gesehen, dass Montag größer ist als er. Ja. Äh, 1,80 oder hm. so, so habe ich das gedacht. Aber ah, dann ist Motor ja echt schon groß, ne?
1: Ja, irgendwie muss er ja den Kultstatus beitragen, dass Motor der geliebte ja, okay. Bad Boy ist. Die, die müssen groß sein. Das ist so. Das ist Pflicht. Okay. Ja. Okay.
0: Weil ähm, 1,80 auch gar nicht groß ist.
1: <lacht> ja, naja, ich bin 1,72. Ich finde 1,80 mhm. halt im Vergleich zu mir nicht so groß. Ich finde mhm. 1,90 groß. Ja gut, das stimmt. Also ab 1,90 wird für mich groß. Weil, also viele meiner, okay. meiner männlichen Freunde sind so groß wie ich. Ein bisschen größer vielleicht. Aber weil, guck cm ja. ist mhm. ja das auf mir.
0: Das ist mhm. halt nicht,
1: also ich muss mich nicht mal auf die Zehenspitzen stellen, um die zu umarmen. Deswegen ist für mich 1,80 nicht so ungewöhnlich. Ah. Mhm. Okay. Ja, aber wir waren beim Zwerg, der ist auf jeden Fall der, der müsste sich auf die Zehenspitzen stellen, um mich zu umarmen. <lacht> ähm, und der ist auf jeden Fall, also wie ein Zwerg halt ist, langer Bart, kräftiger Brustkorb, so Kettenhemd, übelst geiler Helm mit so zwölf Sternen. Ähm. Wie du das so voraussetzt, <lacht> dass ja. jeder Zwerg so ist. Ich weiß, es war halt Wie jeder Zwerg. Jeder Zwerg halt. Der <lacht> hat auch einen Streitachs, geht gar nicht anders. Und wie gesagt, dieses ja. Symbol von den zwölf Sternen, die den Hammer umschließen. Und dann, und da wirklich, das fand ich so schön, dann schimpft er mit mhm. Barsul. Und ah, ich habe das doch so im Ohr, wie das Andreas fröhlich vorliest. Und so, es ist, ich glaube, ich keine Ahnung, wie häufig der, der Charakter das sagt, mhm. aber es ist so, es ist quasi sein, sein Ausruf. Ähm, okay. Genau und er ist auf jeden Fall auch. Er schaut so zum Kampfgeschehen rüber und will dann nämlich eigentlich mitmachen und Aragorn ist noch so voll so krassen Zwerg neben mir ähm, und sieht dann aber so hinter ihm so eine äh, geöffnete so ja geöffnete Steintüren, in denen schon Safira steht und auch Murtag und das sind so flammlose Lampen an den Gängen ähm, und auf jeden Fall sind seine Gefährten umstellt und also, Burtag wird sogar ein Messer an die Kehle gelegt von so einem äußerst sympathisch dreimblickenden, kahlköpfigen, bartlosen Mann in einem Pupu und goldfarbenen Gewand, ähm, mhm. der als Eragon nämlich schon seinem Freund zu Hilfe eilen will mit magischen Kräften, ihn nämlich warnt und sagt, ähm, wenn du das jetzt einsetzt, dann wird deinen Freund sterben. Und er hat mir erzählt, dass du ein Drachenreiter bist und bild dir bloß nicht ein, dass ich nicht bemerke, wenn du was versuchst. Und, ähm, ja. Genau. Und er macht, also, Eragon macht dann auch tatsächlich nichts, weil äh, er halt Sorge hat, dass Murtag stirbt und, ähm, Eragon soll dann auch in den Tunnel kommen und das macht er auch. Und er fragt dann noch Saphira, was er tun soll. Und Sie rät ihm, dass er mitgehen soll und dass er hofft oder dass sie hofft, dass wir alle oder sie alle mit heiler Haut davonkommen. Ähm, mhm. Genau, die gehen dann diesen Tunnel entlang und Eragon folgt ihnen, wird irgendwie auch so beobachtet. Ich glaube, man kann noch nicht so ganz einschätzen, was er, also ist er jetzt ein Guter oder nicht. Ne? Mhm. Er hat ja auch irgendwie schließlich die Urgeils vor die Tür geführt. Ähm, aber offensichtlich gegen sie gekämpft, was ist da los? Ne? Ähm, Montag wurde auch scheinbar schon direkt identifiziert. Direkt. Mhm. Wahrscheinlich sofort gesehen, okay, dunkelhaariger Mann, zack, erstmal T-Shirt hoch. So. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau so. So und nicht anders. Ähm, genau, und Aragorn geht dann so hinterher, äh, der Zwerg auch. Und. Ähm, diese Tür, die schließt sich so ganz leise, das irgendwie auch dafür spricht, dass das irgendwie so Magie sein muss, dass man es das eigentlich gar nicht sieht, dass es sich da um eine, Tier, äh, um eine Tür handelt. Das Kapitel endet mit Eragons Frage, ähm, ob sie hier im Inneren wohl wirklich sicherer sind als draußen. Mhm.
0: Ja. Und ihm wurde ja auch ein Wunsch erfüllt, beziehungsweise, ähm nicht Wunsch, aber er hat ja darüber nachgedacht, dass das schon krass wäre, wenn
1: man in diesen Bergen wohnen würde. Ja. Tja, jetzt tu das. Für eine Zeit zumindest. Jetzt, ja. ja, wir sind endlich bei den Waden angekommen. Ja. Ja. Nette Leute, ne? Ja, also. <lacht> ja. Sind schon, Manche sind schon ein bisschen süß. Werden ihr nächste Folge ein bisschen okay. mehr erfahren. Dann kann ich euch nämlich schon mal sagen, was wir nächste Folge lesen. Ähm, und zwar auf der Jagd nach Antworten und prachtvolles Trontscheiben. Hm. Ja. Sehr cool. Genau. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Es ich würde dich. Ich freue mich sehr. Also noch cooler als vorher. Ja. <lacht> jetzt wird's cool. Ja. Jetzt wenn wir sie 75% des gelesen haben. Aber ich finde es schon so. Das ist so besonders cool wurde im ersten Teil halt logischerweise es ist jetzt, wir nähern uns dem Showdown wir sind halt echt in den letzten mm. 200 Seiten vielleicht bisschen 450 sind wir jetzt und ja. es endet auf 595 ja wow noch ein bisschen was, aber man merkt so, es, es nähert sich ja zu so dem Showdown, der Spannungsbogen steigt noch mm. mal anders. Jetzt wird schon mal noch mal echt cool.
0: Ja. Weißt du, wovor ich richtig Angst habe? Nö. Wenn wir nach dem ersten Teil den Film gucken und besprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe vor, hab vor allem was ganz Großes oh erfahren. Es gibt. Oh Gott, was? Es gibt fucking Deleted Scenes.
0: Ich glaube, die kenne ich sogar, die sind auf der DVD drauf. Mein,
1: mein Cousin hatte ja die DVD, <lacht> weil er den Film so
0: toll fand.
1: Gut, wenn man ihn damals cool fand, ohne das Buch äh, gelesen zu haben, kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich hätte auch meine eine Phase. Ich muss dazu sagen,
0: er war damals auch, ich glaube, 10 oder 11.
1: Ja, hm. also ich war ja, ich fand ihn auch beim ersten Mal gucken cool. Und dann habe ich irgendwann mal realisiert, dass der einfach schock. No. Und, no. ähm, aber ich, mir wurde neulich nämlich vorgeschlagen, diese Szene anzugucken, wenn Eragon nämlich Roran verabschiedet und da haut er dann mhm. einfach mit Katrina ab. Es gab einfach eine Katrina-Darstellerin. Die ganzen Plot mit Katrina gab's. Also gut, das mit dem Abhauen ist ja mhm. hier nicht so. Aber das wurde ja sonst im Film komplett aus. Also, ja. Mhm. Aber es, ich, und da dachte ich, als ich das gesehen habe, dachte ich, fuck, ich muss ja halt diesen Film noch mal angucken und ich muss mir die scheiß Extended, also nee. äh, die scheiß Deleted <lacht> Scenes angucken. Nein. Nee, nee, nee. Musst <lacht> du so gar nicht? Doch. Jetzt ah, muss ich. ich hab da,
0: oh Gott. Mhm. Ich glaube, ich muss für, mir für den Abend, ich muss mir sehr viel äh, Frustfresszeug ja. hinstellen. ja. Vielleicht noch so ein, so ein Schnäppchen oder so.
1: Und so ein Stressball. Aber wenn man wütend wird, dann muss man so. Oh. Ja, oh ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. und man muss Pause machen und kurz in den Kissen schreien, um <lacht> seinen Wut über diesen Film loszuwerden. Ja. Ich habe echt
0: Angst, ja. Mhm. Aber glücklicherweise haben wir noch ein paar Seiten vor uns. Eben. Ähm, was meinst du? Meinst du, wir sind Ende Februar fertig mit dem?
1: Nee, Mitte März, ne? Ich denke, ja, ne? ich denke, schon, dass Krass. wir noch den Februar mehr jetzt brauchen. Ja. Krass. Mhm. Ja
0: gut. Ja gut. Ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns beim mhm. nächsten Mal. Genau. Schöne Woche. Richtig. Und bis dann. Ciao. Ciao ciao.